0: 大家好，感谢收听个案说法，我是方红。更多的案件解读，欢迎您关注个案说法微信公众号。个案说法让法律有态度、有深度、更有温度。今天呢，我们跟大家来关注高空杂技坠亡女演员家属获得公司赔偿，谁该为女演员的死买单？四月十五号晚间。安徽宿州市埇桥区松沟镇尹楼村一表演现场，一对夫妻演员在高空绸吊表演的时候，女演员不幸坠落身亡。17号，一位曾经和这对夫妻合作过的演出方工作人员告诉记者，以前演出都没有发生问题，但是这次演出的高度不知为什么特别高。对于出事的原因，有网友分析称，吊车升得太快，导致女演员没有抓住男演员的脖子，吊车司机可能也有责任。上游新闻记者了解到，张先生和妻子的影子组合在当地小有名气，也曾和安徽的多家演艺公司合作，他们就是跑场的演员，跟很多艺术团都有合作，以前就在别的地方也有演出，但是没有像这次升过那么高，也没有那么快。对于出事是不是吊车问题，这位工作人员表示，不光是吊车问题，在他们这次演出的时候，就是他说升多高就给他升多高就行了，他们自己也会喊着，不知道这次是怎么回事。这位工作人员表示，吊车和司机都是演出团体的负责人找来的，演员也不熟悉，都是提前沟通一下就行了。张先生此前在抖音评论中回答网友吊车来源时，就表示是老板租的。以前都是这样表演，都没有安全绳，不知道为什么这一次就出事了。女演员坠亡事件曝光以后，在网上引发热议，其中讨论最多的就是女演员在表演过程当中为什么没有任何保护措施，并且主办方甚至还以没有保护措施来作为表演的卖点。杂技真的就是一项以命相搏的惊险艺术吗？为了所谓的表演真实性，就真的可以忽略必要的安全措施吗？宿州通报女演员坠亡调查处理情况，经调查认定，这是一起高空杂技表演过程中发生的意外坠亡事件。承办方安徽亚西演艺传媒有限公司演出前未按有关规定履行报备审批手续，是违规演出。演出过程当中没有提供必不可少的演出安全应急防护，违规使用吊车吊人，操作不规范。目前，安徽亚西演艺传媒有限公司已经和逝者亲属达成赔偿协议，善后工作正在进行当中。区主管部门将根据《营业性演出管理条例》相关规定，对安徽亚西演艺传媒有限公司违规演出行为予以处理。杂技演员的人身安全在法律上有没有强制的保障义务？谁又该为孙某某的死买单？就着相关的法律问题，今天呢，我们就邀请北京市京都南京律师事务所王琴律师和我们一起来聊一下。王律师您好
1: ，范老师您好
0: ，好，非常感谢王琴律师啊。那么孙某某呢，他和安徽亚西演艺传媒有限公司之间呢，其实并非是劳动者和和用人单位之间的劳动关系，而仅仅呢，就是一次暂时的合作关系。从法律上来看，孙某某和传媒公司之间到底是一种什么样的关系？而这样的一种关系，而这样一种关系中，劳务人员一旦出现人身伤亡的话，另外一方又是否需要承担相应的责任
1: ？呃，是这样子。对这个事件呢，我们看过一些采访的事实陈述，他们在陈述当中是表达，这两位演员就是一个跑场的演员，是跟很多的演艺术团都有合作的。那么这就可以看出呢，这两位杂技演员与亚西这家公司之间，其实是因为这场演出而临时签订的一个聘用的协议，呃，他们之间呢其实是不存在劳动合同关系，而是一种劳务合同关系。我个人的认为，因为对于孙某五的死亡的话，这家公司就是承办方是应该承担赔偿责任的，但是呢不一定是全部的赔偿责任。其实我是通过呃媒体上面的一些调查了解这件事情呢，还有一个主办方，这个主办方好像是一个苏州市的一个负责人，一个个人。那么承办方是这家企业。那么这次事故呢，它是在演出活动中发生的。哦，我认为不论是主办方还是承办方，都应该对这个事故承担
0: 相应的赔偿责任。其实您所说的这种劳务关系，在现实生活当中也还是非常常见的哈，就是我不用朝九晚五的去工作，有活了我才去干。那么在这种关系当中，一旦提供劳务的人员受伤、发生意外等等，雇主是否要承担责任呢
1: ？也要看这个事件的发生的具体情况。啊、呃，我之所以说在这个事件上面来说，作为传媒公司来说要承担责任，是因为它是承办方。呃，如果按照呃，媒体上上面所调查的情况来看的话，呃，那个个人他是对这个演出活动的安全要进行全面的评估和控制，确保这个演出活动的安全性。但是在这个事故当中呢，我们通过报道内容看，安全垫是没有的，呃，其他的保障用具也是没有的，所以有主办方是要承担相应的责任。而承办方作为这家公司来说的话，他也是有责任在这一次的演出。活动当中要提供必要的安全措施啊，来确保我们的演员在表演这样的一个高难度、高危险的一个这个动作的时候，能够不发生意外。那么，如果其没有提供这样的安全措施，或者他或者是他提供的这样的措施不足以保障我们演员的安安全的话，是要承担相应的责任。因为从这次事故当中来讲的话，我觉得承办方是没有提供。任何安全措施的，因为主持人介绍的环节当中是可以证明的，呃，他不采取安全措施，是他吸引观众的噱头，所以其过错我认为是很明显的。那么对于演员本身来讲的话，其实我觉得他也是有一定的过错，因为他自己在参加这样的一个杂技表演的时候，他是非常清楚风险是很大的。哦，那么我们在表演的时候也必须要严格的遵守相应的安全规定啊、操作流程啊。但是呢，这个通过新闻上面来看的话，呃，这两个演员是没有系安全扣的，呃，也没有对自己采取任何的安全措施。嗯，并且他们在这次的活动当中，对于这个操作方，就是吊车的操作方，他们也是很紧的，就是很短的时间内进行了一个沟通交流。呃，并没有把这个事情当成一个很重要的事情去看待，因为其实它是需要配合的啊，需要配合的。那么这样的一个防范的一些措施，它是要有作为他这个专业的人员来说的话，他是应该要注意的，但是他没有注意。所以呢，我我个人认为，根据这个相应的法律规定的话，主办方也好，承办方也好，还是我们的演员本身也好，都应该承担相应的赔偿，就是相应的责任。那么最终呢，我觉得是应该综合考虑大家的这个责任的比例，以及这种损失的后果和影响来进行一个责任的划分
0: 。媒体报道当中还提到了吊车，就是当天的吊车呢，上升的速度是非常的高，而且呢速度也非常的快。在这种情况下，吊车司机要承担责任吗
1: ？我也看了一下这样的一个视频啊、呃，也是让挺让我这个心惊肉跳的。我觉得这个吊车其实。在这个提高的时候，的确速度很快啊，速度很快。因为这个吊车本身来讲的话，它是租赁过来的，那么包括它的吊车的操作人员，应该是承办方这边临时聘用的。所以呢，对于事故的发生，对于演员的责任的承担，那么首先是由承办方或者是这个主办方来承担。那么后面呢，如果承办方认为吊车的操作人员存在过错，比如说，我们说你不该升那么高，但是呢，你却把这个东西升得很高；以及呢，你不应该速度这么快，可是呢，我们事先都讲好了，要速度要慢一点。但是您一看视频上面显示你的速度特别快，那么这样子的情况下，我们认为他是有过错的。那么承办方在承担责任之后，可以回过头来再去像这样的一个操作人员去进行部分的追偿。呃，他可以这样去做，但是对外就是对演员的责任来讲的话，直接承担责任的应该是主办方啊、呃，或者是承办方
0: 。那么，所以我们看到很多活动啊，都挂名有主办方、承办方、协办方等等。其实这些挂名的背后，还需要承载更多的义务，尤其是安全保障义务。那出事演员的同事表示呢，他和其他的同事也都没有相关的安全保障，所以大伙儿已经打算找涉事的相关传媒公司维权了。那么在法律上，类似于这样的主办方或者是承办方，是否有义务去保证相关演员或人员的安全？那么具体又应该尽到怎样的一些保障措施呢？
1: 无论是这个，我觉得是主办方还是承办方啊，你肯定对任何一次的活动的参演演员，你都要有这个提供保障措施的意义这是毋庸置疑的。对于这个观众来说，就比如说我也是一个观众，其实我是不希望大家是以冒着生命的危险来去做这个事情，而且大我相信类似，就这一次的表演活动现场的观众，给他们留下的一定是惊吓。呃，甚至有可能在接下来的很长一段时间里面，他们都很难忘记这个事情。所以呢，其实我们没有必要要求我们的杂技演员以冒着这个生命的危险来去做完成这样的表演。啊、呃，这样子我觉得是非常的得不偿失的事情。而且我们也是希望，如果作为一个观众来说，我也是希望我们的未来的演员在表演的时候你是有安全措施的。那作为承办方和主办方。在这次事故，我真是觉得他们已经他们的这个过错是非常非常明显，呃，下面也没有安全的垫子，也没有要求他们去扣环、扣安全扣，然后呢，在他在他们这个呃表演的过程当中，这种配合也是一个短时间的一个磨合，就直接就上上马了，所以说的话，这种危险的系数是非常非常大啊、呃，在法律上面，这种保障的措施是肯定是要承担的。呃，如果说你没有去做，
0: 那责任就一定会落到你的头上。这起事件的发生让我想起了古希腊时期的罗马斗兽场，决斗士之间的厮杀，决斗士和猛兽之间的残杀和搏斗，满足着奴隶主义野蛮寻求刺激的快感。杂技演员又何尝不是用生命去演绎，用生命去舞动呢？用这种感官的刺激和表演的惊险吸引着观众。然而，近两千年后的今天，人类已然进入文明社会。我们是否要把感官的刺激、快乐建立在他人的生命危险之上？一些无法进行安全保障或者不人道的表演，是否也该退出人类历史的舞台？好，在这里再一次感谢北京市京都南京律师事务所王琴律师。